0: Snöskoterpodden sponsras den här säsongen av skotermärket Polaris, snöskoterproducenten som bland annat tillverkar de lättaste lösnömaskinerna på marknaden och var först i världen med att leverera en fabriksmonterad tvåtaxturbo som levererar effekt på havsnivå. Tack så jättemycket Polaris! Det här avsnittet sponsras av Tobi Outerwear och nu kommer vi ringa upp Thomas på Tobi för att avhandla ett riktigt intressant ämne. Ja, Thomas. Tjena, Thomas. podden.
1: Men tjena, Erik.
0: Ja. Hej. Du, jag tänkte vi ska avhandla något intressant ämne idag. Ja,
1: jag tänkte att vi ska
0: prata om handska lite kort. Åh, oh, roligt.
1: Ja, vi ser det.
0: Väldigt roligt. Jag
1: ja, och eh, jag tänkte att jag ska berätta lite till honom om, om eh, konstruktionen på våra handskar och eh, varför vi gör som vi gör. Om, om det kan vara av intresse.
0: Ja, men absolut. Kör på.
1: Ja, eh, så här är det. När man tittar på en handske, så från skot till så är hållbarheten av handsken ganska viktig. Vi sitter ju här i det styret ganska hårt. Och eh, om man tar upp en sån här handske så kan man ju se lite grann på konstruktionen hur den kommer att funka. Och kommer eh, upp en handske för oss, det man kommer att se först och främst är att den har nästan inga sömmar i handflakan. Eh, den har väldigt lite sömmar överhuvudtaget. Och eh, det har vi gjort medvetet, just för att sömmar det där handskarna spricker och går sönder. Så att om man studerar vår konstruktion så ser man att Hela handflatan är en enda läderbit och det som går upp på fingrarna är också samma läderbit. Och det som sträcks runt fingertoppen är samma läderbit. Så det är inga sömmar, inga skarvar, ingenting någonstans. Och hålet för tummen, det har vi skurit ut ur samma läderbit också. Så att det har liksom minimerat antalet sömmar, antalet ställen som man kan gå sönder. Och det här är ett ganska dyrt sätt att handla på. För läder är dyrt, och stora vita läder är dyrare än att sätta ihop många små, små bitar av läder och se ihop dem. Men billiga handskar, har mycket sommar, mycket skarvar och det där, de spricker och går sönder. Så lite bättre handskar och framförallt och som sliter vårt på dem. De ska göra gjorda av stora läderbitar och eh, ha så lite skarvar som möjligt.
0: Ja, alltså det är, ju, det är helt logiskt när du, när du säger det så här.
1: Jag ser det,
0: Skicka enkelt. Ja, jätteenkelt. Men också... Ja, jag, jag fattar ju också, det blir ju mycket större partier. Men det är ju också som du säger, handskarna går sönder i sömmarna. Det är ju det, är ju det de gör. Ja, men hänger ju krampaktigt där i styret. Det blir ju <laughs> ett, ett
1: jättekonstigt slitage som ja, många andra sporter kanske inte utsätter handskarna för. Och det är därför det finns då specifika snällskoderhandskare.
0: Exakt. Ja, men jäkla rolig info. Tack så jättemycket Thomas nu kör vi igång dagens avsnitt
2: Vem ska börja? Så att det blir ett spår Så att man vet vart man ska köra Lite sådär ja. så att man, När man kommer in till min liksom skog Och ska åka liksom ett stycke då vill, då vill tjejerna gärna att det, någon ska åka före Så att det blir ett spår Och sen ska man åka Ha det spåret som riktmärke Men när man åker med killar Då blir det så här: Okej okay, jag måste köra ifrån alla Så att jag får köra orörd snö Först <laughs> Det är ganska intressant. Och det är betydligt mycket enklare att köra i orörd snö än att köra i spår. För att köra i spår är ju fruktansvärt
0: Hej allihop och hjärtligt välkommen ska du vara till ett alldeles nytt färskt avsnitt av Snöskoterpodden Mitt namn är Erik Holmgren och det är jag som driver denna podcast Vi befinner oss just nu i november månad Skotersäsongen närmar sig med stormsteg vilket både jag och du som lyssnar på det här såklart är väldigt glada för i dagens avsnitt som är det 31 i ordningen så ska ni få lära känna en mycket intressant person från rampljuset i skoterbranschen. På Instagram där hon för övrigt har hela 12 och ett tusen följare är hon välkänd under namnet Miss Freerider. Och apropå namnet Freerider så ska det även tilläggas att den här personen är den enda kvinnliga teamåkaren inom lösnösegmentet hos Articat Sverige. Sen jag pratar om är till vardags renskötare men har förutom det många andra hjärnelden så som att till exempel anordna friåkningsevent för tjejer. Tanja Nordfjell aka Miss Freerider varmt välkommen till Snöskoterpodden. Tack så
2: jättemycket.
0: Du var roligt att vi har fått till det här äntligen.
2: Ja men verkligen, äntligen. Hur står det till? Tack, det är jättebra. Fullt upp som vanligt men, nej, men vi mot toppen.
0: Vad härligt. Känner du, alltså nu, vi är ju inne i hösten här och känner du samma som mig att man är ändå riktigt sugen på snö och skoterkörning?
2: Alltså man är ju det, verkligen. Och absolut jag som har haft ett så långt uppehåll så att nu börjar det verkligen kännas att man är sugen på att ut.
0: Ja men verkligen. Alltså, det, det är ju så sjukt att varje år vid den här tiden liksom när det är så här alldeles innan det börjar bli riktig vinter då alltså, det, det, liksom, det, det kryper ju i kroppen. Det är ju så. Det är samma visa varje år.
2: Ja, det gör ju det.
0: Men varför har du haft ett långt uppehåll?
2: Oh, först eh, hade jag ju en skada. Jag gjorde ju illa mig i juni i fjol. Och sen var jag gravid. Så jag var ju som en gravid under vintersäsongen, liksom högsäsongen. Eh, och då, ja, med skadan och graviditeten så var det ju inte genomförbart helt enkelt att köra skoter.
0: Nej, det var sjukt dålig kombo.
2: Ja, verkligen. Men det kanske varit, det var nog bra. Det var som det skulle vara i alla fall. Fick jag hålla mig lugn och babysen mådde bra och sen allt gick bra. Så att det var väl meningen.
0: Men då är det rätt mycket som har hänt i ditt liv. Och jag tänker vi att ska, vi ska komma in lite mer i detalj på det. Men först, jag vill bara fråga, vad har du gjort idag?
2: Idag skulle jag till Åre med en kompis som också har fått barn. Måste jag säga någon har fått barn. Eh, I samma mm. ålder. Så att eh, vi skulle åka och bada med de här små pojkarna. Men... Eh, Badet var stängt. Så det har varit en, en lunch på byn istället innan vi åkte hem. Så att ja nej, men vi har varit ute på, på rull idag.
0: Ja, men det är inte fyska om det heller.
2: Nej, nej, nej. nej Jag klagar inte. Jättemysig idag verkligen.
0: Är det så här eh, livet ser ut för Tanja Nordfjell för tillfället? Är det liksom eh, barnliv, mammaliv till fullo?
2: Ja, jag skulle nog säga det. Eh, eller jag, det också. Jag gör väl fortfarande... Mycket samma som jag brukar göra Men lilla Hilje är med överallt Så att, Senast nu i helgen har vi varit i Norge Då har jag haft workshop för barn i färg och form På en sydsamisk kulturfestival så att, Vi kom tillbaka från Norge igår så att ja, Mamma leder fast fortfarande lite grejer på agendan Men vi gör dem tillsammans Det går inte lika snabbt
0: Nej, exakt Men, men annöjd då? Lilpojken.
2: Han är ganska nöjd. Alltså, Han är man, nöjd får ju ta, ja, man får ju ta lite break. Både när man kör bil, skäv och stanna inom pf och lite snyggt och amma och byta bröja och så fortsätter man. Och så där. <laughs> Samma när vi var i workshop vi fick ta en liten break och så vi och amma och så tillbaks igen. Så att, ja, nej, men med lite pauser så får man det mesta gå ihop.
0: Ja, det är väl det där som kallas livspusslet?
2: <laughs> ja, det är väl det.
0: Du, vart är du någonstans just nu? För vi spelar in det här på distans kan vi säga.
2: Ja, just nu är jag hemma i Nullkärn, Valodalen.
0: Hur länge har du bott där?
2: Jag har bott här i det här huset sedan 3 maj Flyttade vi hit.
0: Ganska nyligt ändå då?
2: Ganska nyligt.
0: Hur, hur trivs ni?
2: Åh, oh, vi trivs jättebra. Jättebra. Vi, ja, vi har som bara egentligen flyttat in och försöker vänja oss med det här och ha ett litet barn liksom. Inte så mycket stök kring fix och sådär utan mest att vi flyttar in och sen bara får man landa och sådär. Men vi trivs jättebra.
0: Men det låter väl ganska sunt och kanske prioritera barnlivet först och främst. Jo
2: men jag tror det. Annars är jag en sån som lätt får lite för många bollar i luften och gärna slänger upp några extra när man ändå är i farten sådär. Så, där. så att det har varit skönt att bara tar lite piano nu
0: Helt rätt, men du är inte från du är inte från Våladalen. ni är ju inflyttade eller hur Jo, hur jag är,
2: jo men jag är ju uppvuxen här fast tre kilometer härifrån, alltså inne i själva Vårdalen där är jag uppväxt eller jag hade separerade föräldrar så jag bodde både i Vårdalen och i undersåker och det här ligger då mellan Åre och hjälpen. Sö rakt söderut i Västjämtland så okay. här är jag uppväxt på, ja, på två ställen då Men tre mil emellan
0: Ja just det mm. hur, hur var det att växa upp i Vårodalen?
2: Det var Det var jätteroligt tänkte jag säga Jag trivdes jättebra här När jag var liten det var, Jag tyckte det var spännande att vara här För man fick göra lite som man ville sådär. Och sådär Liksom, du vet, inga trafikerade vägar. Det går en väg hit och den går hit. Så det går inte att åka förbi vårdagen utan dit åker man till. Så att då hade man liksom mycket svängrum som barn. Att, ja, cykla och springa i skogen och, och vara och bada och sådär. Man var inte så... Ja, vi klarade oss ganska bra själv så för att det är så pass litet och... Mm.
0: Precis, men, men närmsta liksom samhälle, det blir, blir Järpen, eller ja, är det? Alltså det man tänker typ mataffärer och sådana saker.
2: Ja, det finns ju undersaker och där det också i skola, men det är väl som Järpen som är lite större, eller Åre. Det är lika långt till bägge ställena.
0: Ja, just det. Men då, då gick du i skola i undersåker då?
2: Ja, till femman gick jag i undersaker och sen flyttade jag till Järpen då.
0: Och då börjar du högstadie i Järpen? Ja,
2: sexan till nyen hade de i Järpen då, när jag gick där.
0: Okej. Okay. När du blev lite större vad, vad tog du för inriktning då när det började bli dags för gymnasieval och liksom, hur, hur gick tankarna då när du stod inför att välja gymnasie?
2: Och jag vill ju gå allt. Jag var ju så himla hungrig på skola då. Ja men alltså, allt. jag, jag vill. Och jag ville gå fordons och jag ville gå bygg och så ville jag gå hockeygymnasium för jag spelade hockey då. Jag ville väldigt gärna gå idrottsgymnasium. Och sen ville jag äg, även gå en samisk linje som fanns i Jokkmokk. Eh, så då, det som jag hade som och var liksom lite mellan det var den här samiska linjen och hockeygymnasiet. Så jag var och provspela nere i Malung där jag hade sökt och kom in där men landade ändå i att jag inte ville flytta söderut då. Så det blev Jokkmokk eh, ett år <laughs> och så ja, så kände jag väl att eh, det var inte riktigt rätt där och då. Så då flyttade jag till Östersund och så gick jag musik. Alltså estetisk inriktning.
0: Okej, okay, så du, du gick klart ett år uppe i Jokkmokk. Mm. Och sen hoppar du på och börja om från ettan då. Nej,
2: då började jag tvåan där. Vi hade lärt så mycket teoretiska ämnen i, i Jokkmokk. Så jag, jag låg ganska bra till med kurser där. Så jag gick bara, i tvåan gick jag bara skola tre dagar i veckan. Eh, ja, och sen var det som... Lite mer i tre ändå för då hade jag som landat i fas igen. Så det var lite musikämnen ifrån ettan som jag fick ta in lite kurser. Så där, som jag fick läsa med etterna. Men ja, så småningom fick jag min student med mina betyg där från musikestet.
0: Vad var drömmen? Eller liksom vad, vad tänkte du? För det är ändå ganska stor skillnad mellan hockeygymnasium och eh, musikestet.
2: Ja, men, åh, jag vet inte, jag är en sån här... Jag blir så himla glad så att jag hoppar på grejer hela tiden. Bah, Åh, ja, det vill jag göra. Åh, det där vill jag prova. <laughs> och jag, ja, men alltså, just mitt samiska, det ligger i mig... Jag känner så himla starkt för det i min identitet. Så när man var i den där åldern och man känner sig så ensam när man går på en skola där man är du vet man är fyra, fem samiska elever och så kan man få gå i en samisk klass. Alltså den tanken fick typ mig att göra frivålt det kändes som att man bara, wow, vilken grej. Eh, och förra språk och renäring eh, och slöjd och sådär. Eh, men okay, sen... är, det, är, det det
0: som, är det det som skiljer en eh, samisk inriktning mot, vad ska man säga, en vanlig inriktning?
2: Ja, det, så det var egentligen en samisk samhällslinje så med, med liksom, så läste man samiska och samisk slöjd och renäring och eh, kulturhistoria. Typ. Mm. Men sen var det, det här med hockeyn också För jag, jag började spela hockey ganska sent Alltså jag har alltid velat spela hockey Men jag fick inte eh, Och så var det när jag var, när jag var 12 När jag gick sexan Då startade de ett damlag i Ärpen Och då tjater jag på min mamma att Snälla, snälla, kan inte jag få börja spela nu? Åh men när det var tjejer då skulle jag För det var en så hård sport Man gör bara illa sig <laughs> Ja men så då när det var tjejer Då skulle jag få vara med eh, Och börja ju med det där Och jag tyckte att det var så fruktansvärt roligt Och de där träningarna varade ju bara några veckor Tills det hade fullit bort så många Så att de la ner de där träningarna. Men då var Tanja redan eld och lager, Och då kunde mina föräldrar inte säga nej Så sen dess tränade jag dem med pojkar
0: Okej, okay, hur, var, hur var det?
2: Det var ju mycket roligare för då fick man ju tackras och det var ju jättetufft. <laughs> Så, <laughs> jätteskönt att få liksom puckla på någon mot sargen sådär.
0: <laughs> ja, exakt. Men, men vad, tyckte, vad tyckte morsan om det då?
2: Ja men Nej, hon tyckte inte om det. Men,
0: nej, om hon liksom <laughs> verkligen inte ville i början.
2: <laughs> nej, nej, men de hade nog trott att men, hon får prova det där. Så kommer hon att inse att det är ingenting för henne. Så. Men då blev det istället väldigt intensivt. Då tränade jag ju med grabbarna typ fem dagar i veckan. Men jag hade ju ganska mycket att ta igen då, eftersom att jag började när jag var 12 och de hade spelat sedan de var 5-6 kanske. Så jag, det krävdes mycket skrivskår träning när jag var liksom i hyfsat samma nivå. Så att jag åkte varenda lunchast då på högstadie för att liksom träna. Eh. Och det gick väldigt bra då. Eh, så att jag var så småningom spela för distriktslaget då, alltså damlaget, eh, motsvarigheten till tv-pucken då, för de som vet vad det är, eh, för tjejer och spelade det några år och sen har jag liksom varit fram och tillbaks, tränat lite hockey ja, när jag har bott på olika ställen så jag flyttar runt men ja, jag blev ingen hockeyproffs det blev ingen hockeygymnasium men tycker fortfarande att det är sjukt roligt Att spela så alltså jag snör gärna på mig ett par skridskor Och får trampa några varv så alltså det är riktigt kul
0: Ja, ah, shit, vad roligt. Men eh, har, har ni någon eh, skridskobana kring Vårlodalen så att ni har möjlighet att åka? Eller åker man bara då på de här kärnorna och blankkärna och allt vad det heter?
2: Alltså, vi har ju en kärn precis här ute vid huset så att det blir ganska bra här när, när det blir lite höstis. Så jag hoppas att eh, det blir sån bra skridskois att man kan åka lite grann.
0: Ja, ah, roligt. Vad coolt. Men hur kom du på att du, att du liksom ville bli renskötare då i och med att du ändå hoppade av det samiska gymnasieinriktningen?
2: Ja, alltså det, det, det samiska det följer ju med mig ändå eftersom att jag är uppväxt i en renskötarfamilj eh, så det har ju präglat mitt liv sedan start, liksom att vi flyttar runt med renarna och att ja, min pappa jobbar ju med det eh, så att jag, känner, jag har alltid känt väldigt starkt för det och det har inte funnits något tvivel om vad jag vill bli- när jag blir stor, om man säger så. För att jag har alltid velat jobba med renskötsel. Det har aldrig funnits något annat. Det var inte så här att ja, men jag ska bli hockeyproffs istället- eller jag ska bli artist istället- eller jag ska bli någonting annat istället. Utan det var liksom det också. För att renskötare, det, fanns, det var det jag skrev bli. Det har aldrig någonsin funnits något annat överhuvudtaget. Och det har väl både var det skönt att veta vad man vill men också lite sådär jobbigt för ibland när man väljer nya vägar i livet och liksom så här, när man är tvungen och så bara, nej men jag vill ju jag vill ju jobba med renarna och så, ja. så går inte det av, av olika anledningar just där och då eller att man kanske måste göra någonting annat först innan man är där, så som det var när man gick i skola, för jag var ju som lite sådär, men varför ska man gå gymnasien när jag ändå vet jag ja, du bli. vet ju ändå
0: vad du ska göra. Liksom.
2: Ja, ja, men eh, gymnasiet var ju sjukt kul ändå. Så att jag är glad, jätteglad att jag gick. Och att jag ändå fick då, flera linjer. Så att jag fick ja, lite av allt ja, i alla fall.
0: Ja, du fick ju testa allt i stort sett.
2: Ja, ja visst. Jag känner mig nöjd med det
0: ändå. Och jag tror faktiskt att alltså, även om man vet vad man vill göra efter gymnasiet, rent socialt så kan det vara ganska bra i den åldern att man kanske umgås med folk som är lika gammal man får lite andra infallsvinklar man, man, så man får ju också mer kompisar så mm. socialt är det ju extremt kul att gå i skolan ja, men också verkligen.
2: det är det framförallt umgås med likasinnande som då när man har valt en gymnasieinriktning som de som går i samma klass också har valt så Exakt. Ja, nej, det är väldigt givande det behöver man nog i den åldern
0: ja men verkligen men, men då när du hade gått klart om musikestet och hade tagit din examen, var det pang på bara rätt in i renskötaryrket eller vad, vad gjorde du då? Då var du typ 19 år.
2: Ja, eh, ja, då när jag var 19 år så fick jag mitt jockmock igen som jag gick i första år i gymnasiet. För då sökte jag till, ja, det hette folkhögskola förut men... Ja, det hette Samernas utbildningscentrum. Så då sökte jag dit på en slöjdlinje och kom in. Så att när jag hade tagit studenten och som man gick så kom jag in på reservplats då i augusti. Och vi skulle börja sluta på augusti. Så jag tog mitt pick och pack och så flyttade jag upp till Jokkmokk och så gick jag ett år slöjdutbildning därifrån då. Och, och verkligen fick bada i det samiska så med språk och slöjd och sådär och det blev ju såklart långa resor från Jokkmokk och ner till Sveg då under vintern när vi skulle jobba med renarna och så där. men där hade man ju dispens på en sån linje hade man ju dispens för sånt så att, att det, var, ja men det var ju super nice att få, få gå ett sånt år då när man var lite äldre jag var lite mer mogen för det då en annan typ av linje
0: Okej, men alltså du sa bara i förbifarten nu att du, att du så här åkte ner och jobba med renarna på vintern och så här, ja, ja det var fritt fram, det spans liksom. Berätta ja, men det blev. Det. Ju, jo,
2: men alltså det blev ju som så här korta resor ner när vi hade specifika saker med renarna. Jag var inte ner och jobba det här vardagsjobbet med renarna. Utan när vi hade samlat för gärden, till exempel, för skillning och, och eh, för slakt. Och ja, när vi samlade, då, då åkte jag ner. Eh, så att. Men det var ju en period, man slits ju lite såklart Emellan där Där och då liksom. man, vill, man vill göra allt Men man kan inte göra allt samtidigt sådär. Fast jag skulle önska att man kunde det Det är så mycket jag, <laughs> jag, jag vill Det är aldrig göra. för sent <laughs> Nej men jag är tyvärr fortfarande sådär Åh ja, det vill jag göra och så, mm. Men
0: det är väl ändå härligt?
2: Jo, det är Men jag, jag märker ju att så man räcker inte till. Och tiden räcker inte till, framför allt. Och absolut inte nu. <laughs> men, men, ja, men det är kul att man ändå så där testar på lite grejer- och att man säger, ja, men det här var ju jättekul- eller det här gav mig jättemycket- eller, nej, men det där var nog ingenting för mig- eller det där var en ganska dålig idé. Men då vet man i alla fall det, då har man ju som liksom provat-
0: Ja, men det där tycker jag är en, en jätteviktig poäng du har. Alltså, det, det är ju bättre att man hoppar på någonting och då kommer till insikt att ja, äh, okej, okay, jag trodde att jag tyckte det här var roligt, men jag insåg att äh, det här var ju bara skit. Mm. Och då har man ju hoppat av, då behöver man inte gå och fundera på det heller. För då har du ändå provat på, du har erfarenheten, du vet att nej, det var inte vad jag ville. Så det är ju också en erfarenhet, så man behöver aldrig känna att det är ett, ett nederlag eller så där, bara för att man inom citationstecken väljer fel.
2: Nej, men visst, absolut.
0: Så ja, är väldigt eh, bra mindset måste jag säga.
2: Ja, ja, men kanske. Jo, jag hoppas det. det är
0: positivt. <laughs> men då efter det samiska året på folkhögskolan där. Då har det varit full fart på...
2: Nej, men jag har nog...
0: Vad har jag gjort?
2: Alltså jag har ju hunnit både jobba i Norge på en pizzeria och så har jag hunnit jobba på dagis på samisk, samisk förskola. Så jag har hunnit gjort det också innan det vart liksom Ålin med då. Okej.
0: Okay. Så du har ändå testat på, men sen så kommer fram till att det är renskötaryrket, det är det som
2: ja, är det jo, jo, nej men det var nog nej men det var inte, alltså jag visste ju att det var det hela tiden, men alltså för att man ska kunna pyssla med det så måste man ju ha pengar Och för att man ska liksom börja tjäna pengar så måste man ju ha ett jobb, så det var liksom lite där att åh jag vill bara vara med renarna men det kostar ganska mycket eh, att driva ett renskötseföretag. Och jag hade helt enkelt inte råd med det överhuvudtaget. Så då var man tvungen att jobba med någonting för att spara ihop lite kapital för att sen kunna vara ute och jobba. Det låter ju jättekonstigt att man sparar pengar för att man ska kunna jobba. Men lite ja. så funkar det tyvärr. Det lite dålig ekonomi i, i renskötseln av olika skäl. Men när man startar upp så var det i alla fall så. Men det var hela tiden... Jag hade ju som ett mål så där. Men ja... Fick jobba på lite andra ställen och jobbade som personlig assistent till min stora syster. Också ett tag har eh, han handikappade stora syster som är född med förlossningsskada, syrebrist vid förlossningen. Så hon är blind och autistisk och har epilepsi så hon har dygnet runt passning. Så jag jobbade även med henne eh, och henne jobbade jag med när jag gick på gymnasiet. Så då jobbade jag nätter med henne och så bodde jag i hennes lägenhet och så gick i skolan på dagarna
0: Oj, det hade väldigt <laughs> sunt.
2: Ja, nej men det gick jättebra. Alltså det är ju i jour så det var ju ingen fara så där Men ja, jag var som sagt väldigt så sådär, ville ja, spara lite pengar och så där så man skulle kunna stå på egna ben så ganska snabbt.
0: Ja, uh, intressant. Men jag, jag, alltså jag får så mycket frågor, jag vill bara... <laughs> men vi börjar med, eh, alltså re, du nämnde renskötarföretag. Hur ser liksom affärsmodellen ut?
2: Ja, alltså idag är ju renskötsen egentligen en vad säger man, köttindustri. Köttindustri. Alltså att man, man förädlar kött helt enkelt. Man säljer mm, kött till slakterier för mat.
0: Ja. Gör man, gör man allting för det finns ju torkat rensköt, rökt rensköt och så vidare. Gör man de här grejerna själv eller liksom skickar man iväg det eller hur, hur, hur funkar det?
2: Alltså Oftast så säljer man köttet i slakterier och så gör de sådana saker och det är det man kan köpa i butikerna. Men sen självklart gör jag alla de här grejerna till mig själv för husbehov. Liksom.
0: Men Vålodalen då? Är det det ultimata stället att bo om man, om man jobbar med det här? eller liksom vart har, ni, vart har ni renarna?
2: Om man jobbar med det här så bor jag nu ganska centralt och det känns ju jätteskönt. Vi bor vi bor i Samerbyn, alltså inom det området där jag har mina renar, Där bor vi nu. Så att det är egentligen så bra som det kan bli egentligen. Ja. Så att... Och
0: hur stort, hur stort område jobbar man på?
2: Ja, så Våra året runt runtmarker är som söder om E14, mot norska gränsen och så ner till Härjedalen. Så det, det är ett ganska... det kanske låter som ett stort område, men Handelsdalen är en ganska liten samerby, eller ja ja nej men ja det låter kanske som ett stort område men det är Aj, jag vet inte avstånd. vad jag ska säga du... jo det nej, blir det... ju det det, blir det är det. Det. långa
0: avstånd men det är i, i sammanhanget kanske inte som, då, då kanske inte ett jättestort område
2: nej men precis, typ så
0: och ni följer ju renarna alltså Aha. beroende på årstid så följer man renarna eh, och vart vart bor man någonstans de olika årstiderna?
2: Ja, alltså, vi utgår som sagt här hemifrån Våldedalen nu. Eh, sommarhalvåret så har jag ett litet hus eller en stuga i Ljungrigs heter det eh, Ljungdalen. Eh, och det är rakt över fjället, är det tre mil härifrån. Eh, men åker man bil dit så är det 27 och en halv. Så det, det det är man är åker riktigt. som en krok runt fjällen här Och så åker man nästan tillbaka till utgångspunkten då man är alltså Det, det känns är nästan så att det går snabbare att
0: gå den där sträckan Eller ja, jogga den där sträckan
2: Det gör det Så det är, lite, det är lite roligt Men där är vi sommarhalvåret Så från, från april till typ november, december Och sen flyttar okay. vi ner. Till skogen, som vi säger. Men då flyttar vi ner till sveg isch Vi har renarna mellan Vemdalen och Sveg.
0: Okej. Okay. Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
2: Åh, oh, vanlig. Alltså, det finns typ ingen vanlig arbetsdag. Alltså, en vanlig dag där man passar renarna. Och det är ju helt utifrån hur vädret har varit eller sådär. Men så åker man ju ut tidigt på morgonen och kollar till renarna- att de har bete, att de inte har förflytta sig så mycket under natten- om man nu är på ett område där man ska vara. Är man på ett område där det helt plötsligt inte var så bra betet då kanske man måste flytta dem lite grann. Har det varit några rovdjur då måste man samla ihop dem- och det kan ta många dagar. Så att, och då helt plötsligt blir ju ingen dag den andra liksen, Så att det, ja... Och sen om det är järn och skildningar som det kan vara under vintern, då åker man till grannbyarna, skiljer ut sina egna renar och så fraktar man hem dem till det området där man är och så släpper man ut dem där. Så att det, jag vet inte vad jag ska säga om en vanlig dag. Och sen kan också en det vanlig dag. Nej, sen kan en vanlig dag vara här så här att man sitter vid datorn och, och sammanställer lite papper, betalar fakturer, fakturerar och typ sådär. Så att det, det är väldigt olika sådär. så sådär. Och i andra perioder så är det lite lugnare då, så att.
0: Vad, vad är det bästa då?
2: Oh, det bästa Tycker nog jag är att man Man liksom får jobba I och med naturen um, i övrigt i samhället så är vi människor ganska vanhärskar över saker. Alltså typ bestämma över saker. Vi bestämmer ju, vi styr ju typ allt hur det ska vara liksom. Men när man jobbar i naturen och med naturen så är man väldigt liten. Och då är renarna som bestämmer och vädret som bestämmer och betet. och man, man, man blir väldigt ödmjuk gentemot naturen. Att man liksom får backa lite och, och få se lite vart det tar vägen. Och jag tycker det är ganska... Det är ganska härligt- och man, ibland man får med sig det där perspektivet- när man betraktar andra saker i samhället- så blir man så där man ser verkligen att- oj, människan är ganska van- att så här ska det vara- så här bestämmer vi- och vi bokar in- att det här ska hända- just den här dagen, den här veckan- den här månaden och vilket klockslag. Och det går inte i renskötseln- utan det kan liksom, man kan ha en liten riktlinje- att vi ska typ försöka samla renarna dit då- och, ja, sådär. och så blir det ett annat väder en annan vind och så har renarna bestämt sig för någonting annat, ja men då måste man ju styra om alla planer så att det, det, jag vet inte, jag gillar det att man, man liksom man får, rätt, man får rätta sig efter moderjord helt enkelt
0: ja, Nej, men, så är det ju verkligen alltså, egentligen, det enda människan inte kan styra över, det är ju det är ju vädret, mm. det är det enda vi inte har lärt oss att säga, tämja eller kontrollera, precis ja. Så det är ju någonting, det är någonting häftigt i det. Alltså så här, ja, är det och du måste ut, ja, då är det bara att klara på sig. Det finns liksom ingen annan utväg.
2: Nej men visst, det är lite härligt faktiskt.
0: Verkligen. Alltså, jag, jag, jag tycker att det verkar vara ett så jäkla härligt jobb. Alltså man får ju kombinera egentligen allt det roliga- Ihop med lite fysiskt slit emellan och sen, ja, man har sina jobbiga dagar kanske när man kommer hem, man är iskall, man är blöt och man har varit ute i spöräng. Men någonstans när man kommer in då kanske får värma sig framför en brasa eller så där då ångrar man sig väl inte en sekund? Kan jag tänka mig?
2: Nej, det gör man inte och framförallt inte när man ser sina djur. Alltså det är ju liksom mina djur och man man känner igen dem, man skapar relationer till olika individer och man, man följer dem från när liksom, de är karlev och så när de växer och så här, från år till år och, så att man, man blir väldigt så där knuten till dem och det är så himla härligt så att, ja nej, men det ger jättemycket att jobba med djur och det tror jag det tror jag man kan relatera till alltså, om man jobbar med and, andra djur också att just att jobba med djur är så fantastiskt tycker jag.
0: Ja, nej, men det, det kan jag verkligen tänka mig. Men med det, att man blir fäst vid saker och ting och man blir fäst vid, som du säger, olika individer av djur det måste också vara väldigt jobbigt när det kommer till slaktperiod och det kanske är rovdjur i farten och sådana saker. Hur, hur hanterar man det?
2: Åh, oh, det är en jobbig grej. Det är det. Eh... Jo, den är jobbig. Det finns ju alltså, det är ju ett väldigt ödmjukt sätt man slaktar på, och som man har till sina liksom De är inte bara objekt utan att det, det är ett. Man har ett tankesätt när man pysslar med rena. Liksom, att ska man ha en sak av renen så måste man ge två saker tillbaka. Så att man måste hela tiden vara, vara givmild och sina Och... och Känna tacksamhet så, så att eh, för annars kanske man kan tycka att, ja, men varför slaktar man om man tycker om dem? Men, men det här är ju givetvis en, ett, liksom ett kretslopp som, eh, men som man är ytterst medveten om. Och jag är ingen känslokal människa som gör saker utan att känna någonting, varken med renar eller med jakt eller någonting annat. Eh, sen är det ju helt klart det här med, med rovdjur kan ju hålla en vaken om nätterna, och det är ju det är känsligt ämne jag, eller jag, ingen tycker nog riktigt om att prata om det överhuvudtaget för att det väcker så starka känslor av förklarade skär ja. men det är ju också en grej som kan hålla en vaken om nätterna, när man har varit ute och man, man har någonting bland renarna som, som tar individer, som sprider om, och så blir det mörkt och jag måste hem och lägga mig Alltså, mm. den och så jobbig. vet
0: man att de är kvar ute Ja, liksom. ah,
2: och så kommer man ut så är en ännu fler del Alltså, så, så är det klart att det finns Det är ju, det är ju helt klart jobbigt um, Men ah, Ja Det är en del av naturen också Jo, det sätt. är det också, men det finns ju ingen balans Och vi ska inte kanske halka in på det ämnet Eftersom vi kan vi prata om hur, <laughs> hur länge som helst Men, men Helt klart så är det en del av naturens gång. Men den ska vara i balans. Och ja, det verkligen. är den inte idag tyvärr. Eh, och det är ju jobbigt då. Och, och vara den som är, liksom, slår i underläge lite grann. Så att, men, ja,
0: ja, men det förstår jag.
2: Men jag, jag har aldrig ändå känt att, att jag skulle kunna lämna renskötseln så eller mina rena för att de behöver ju mig och det här är ju en del av min identitet och det som har byggt Tanja från start så skulle jag ge upp det vem är jag då? Liksom? då ja, det är lite som att ge upp sig själv då har jag ingenting mm. kvar att leva för så, så dramatiskt känns det så att någonstans känner jag ändå att att man liksom vill fortsätta med det jag brinner så starkt för det
0: Ja, du har, liksom, du har ju fått med det i hela uppväxten så jag, 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 alltså jag, jag förstår det verkligen. Det är ju som du säger, det är verkligen en identitetsgrej. Och, men om man bara ska knyta an till det där just med de jobbiga bitarna det man verkligen kan lyfta fram i just renskötsel det är ju att djuren har det fantastiskt bra Mm. Typ hela tiden
2: ja, eh,
0: Till skillnad från kanske Många andra djurindustrier Där det kläms in i trånga bås Och det vill liksom bara matas För att växa djuren Här i mm. renskötaryrket Eller liksom renäringen Det är extremt fritt Det är ju vilddjur fast de täms av Människor på något sätt
2: mm. jo, de har det Eller hur man ska bra. beskriva Så. det Jo, absolut
0: Men en sak jag tänkte på det är ju extremt mycket jobb. Det är ju olika arbetsbelastning beroende på vilken del av året man är inne i. Men när är man ledig? Kan man vara ledig?
2: Nej, egentligen kan man nog aldrig vara ledig. Man har ständigt dåligt samvete när man gör någonting annat.
0: <laughs> är det sant? Ja,
2: ständigt. Eh, så att, nej. Nej, gör man någonting annat så ska man skämmas. För då hade man faktiskt kunnat vara med renarna. Så att det är så är det Man, man nej, nej Kan man säga att det är lite lugnare Juni och augusti kanske Det är lite lugnare Så kan man väl säga typ. Men... För då
0: finns det gott om mat, de klarar sig lite själva och... Ja men alltså
2: i maj då har karvarna fötts Och så i juni har de lite Sådär lugn och ro med sina kalvar vajerna. Och sen i juli Eller ja, slutet på juni, början på juli Då samlar vi ihop dem för kalvmärkning och samma i, i, liksom, i augusti där, då är, är märkt i juli. Eh, och så i augusti så har de lite lugnt så där. Och sen i september brukar det dra igång med salvslakt. Och sen är hösten igång, sen oktober, november med, med slakt och skildningar sen under vintern.
0: Det är verkligen ett, ett häftigt yrke. Jag skulle vilja prata hur länge som helst om det. Är. Men jag tänker vi ska röra oss lite vidare. Ja. Alltså, yrket innebär ju en hel del skoteråkning. Men när, när, för din egen del, när började skoterkörningen utvecklas till något mer än bara jobb? För i dagsläget så är det ju inte bara jobb.
2: Nej, nej det är ju inte. Och det roliga är att det började ju, som, som jag har pratat om tidigare, att min... Min stora dröm det var ju att bli renskötare. Det har aldrig funnits något annat. Även om det har alltid har varit mycket motstånd till det. Liksom. Det är många som säger att Nej, men det ska man inte bli för att det är så jobbigt. och, liksom, och Det finns ingen ekonomi i det och, och så vidare. Eh, men när det är knytigt så starkt till sin identitet så kan man bara inte släppa det när man är uppväxt med det. Jag kunde i alla fall inte det. Eh, och så, det är ett väldigt mansdominerat yrke- nu är det fler tjejer idag som pysslar- men det är också samma sak där- att det finns ingen given plats för kvinnor i renskötseln- utan man har fått armbåga sig dit. Så när jag började så fick man ju höra liksom mycket- att nej men, var det någon som skulle jobba med renskötsel- så var det ju pojkarna- och tjejerna ska ju utbilda sig Och ta vanliga jobb liksom. Och jag vill inte det Och varför vart jag tjej? Nej men gud jag har aldrig velat vara det Det var ju typ det värsta som kunde hända Att jag vart född som tjej Så det var ju som liksom det största motståndet Så jag var ju liksom pojke så länge jag kunde du vet, Jag klippte av mig håret Och liksom hade lika några kläder som killarna För att så länge man var barn Så kunde man kamouflera sig lite igen För då blev man inte ifrågasatt Så jag var liksom pojke så länge det gick Tills det liksom inte gick Och håller mot naturen längre Men För att få hela tiden bli mött av det där Att när man väljer ett spår som inte är givet Och som kvinna Att man, man säger, ja, men du kan inte för att du är tjej Vad säger man om det? Nej men, nej men gud eh, och när man liksom frågar men varför jag menar alltså tänkte som renskötare då måste man ju klara sig själv ute till fjälls och i skogen med skoter eller med motorcykel sådär och vem ska hjälpa dig när du har kört fast och när man är ung man blir så nedslagen av det där att Ja, det finns, det finns ingen hopp för mig. Och då blir man som uppgiven att men vad ska jag göra istället? Nej, men ingenting. Det fanns inget annat. Och då blir man som så här, nej men gud då får jag göra det jag vill och då blir inte mitt liv värt att leva. Alltså så hemskt kändes det. Och så har man ändå smält det där och funderar på alla som är emot den och så blir man förbannad. Och så tänker man att men gud ska det hänga på att man ska kunna köra skoter? Ja men då måste jag kunna lära mig att köra. Alltså jag tänker de är inte så himla stora de här andra renskötarna som är samerna. Så att, jag måste väl också kunna lära mig det på något vis. Så tänkte jag att som med hocken där att jag tränar jäkelst för att jag ska komma i kapp. Så var det lite med skoteråkningen och, och jag körde och körde och körde. Eh, för att jag skulle bli bättre Så att jag skulle kunna klara mig själv Jag hatade att be om hjälp att jag hade kört fast För då fick man ju höra det där Liksom att man, man sinkar då När man är ute i ren ja, det,
0: det var liksom sån, eh, sån kultur Eller du har ändå liksom blivit lite utsatt för det så Lite gliringar och lite fula kommentarer Ja
2: ganska mycket faktiskt
0: Ja Och det är det som det triggar ännu mer alltså
2: Ja Jo men det gjorde nog det För att det fanns ju inget alternativ för mig och så, om man ska hänga på att man ska köra skåter. Ja, men då ska jag lära mig att köra skåter. Vänta, ni ska, ni få se.
0: Titta, <laughs> det är så sjukt roligt.
2: <laughs> ja, men alltså, det kanske låter jättekaxigt. Och det här var ju ingenting som jag sa till någon. För jag är ju väldigt brygg och för och liksom sådär. Och blev lite ledsen i mitt egna lilla hörn sådär. Men att träna i smyg, om <laughs> man ska säga. Men jag sökte mig ju ändå till ja, lite så här, Sheikh-camps och sånt här. För man fick åka iväg på så här friåkningsläger och. Lära sig lite tips och tricks- alltså då när jag började köra. Eh, så det var ju liksom... Det var ju så jag började med lösnåkningen- för att jag skulle kunna klara mig som renskötare- i, i då mitt yrke.
0: Och sen insåg du att- eh, shit, det här är, det här är svinkul.
2: Mm. Jo, men det var det. Alltså, och jag lärde mig ju jättemycket- eh, Alltså rent tekniskt och liksom att, tro, bara att våga tro på sig själv och lära sig mer om maskinerna man kör. Och... Nej men alltså det var ju nej, det var helt fantastiskt vilken ögonöppnare för mig.
0: Men hur har, hur har din åkning utvecklats genom åren? Så här rent tekniskt, som man tänker när du, när du började, verkligen intresserade dig att, att träna på skoteråkning gentemot idag. Vad är liksom största skillnaderna?
2: Största skillnaderna är nog att när jag började försökte jag mästra skoteråkningen med styrka. Eh, och det tror jag de flesta gör när man är nybörjare: att man försöker bryta med kroppen. och Jag är inte så där jättestor, 1,50 långt. Eh, lite tyngre nu än jag brukar nu, men alltså som tjej, så, ja, jag säger inga siffror, så har jag inget sagt men jag är 1,50 lång i alla fall och det är inte så långt, så tyngdpunkten är ganska låg så att man har, man har inte så mycket att bryta med, så det skulle jag kunna säga den största skillnaden att idag kör jag mycket mer tekniskt. Alltså, så jag använder mig av maskinen för att jag orkar inte. Varken med min vikt eller liksom min, min kropp- för att mästras skoteråkningen med styrka. Liksom.
0: Nej men jag, jag tror faktiskt att just det där du beskriver- det, det beskriver nog ganska bra- hur alla som är duktiga hanterar fordon. För mm. att om man kollar på en riktig proffsåkare- de kan köra- hur länge som helst och de blir inte ens trött alltså mm. det, det kommer inte en svettpärla någonstans och det är för att ja, de låter maskinen jobba de liksom lägger vikten på rätt ställe de styr med skidorna åt rätt håll det liksom, ja, de mm. låter maskinen löpa fritt mm. eh, medan en glad amatör bryter, bänder jobbigt, sliter fram och tillbaka rycker gas och liksom, mm. ja, men då är det ju väldigt jobbigt så att, eh, det är någonting värdefullt du, du säger där att så här rent tekniskt ja, det är ju verkligen stor skillnad
2: mm. Jo men jag skulle säga det
0: vad skulle du säga är liksom den bästa lärdomen du har tagit genom, genom åren här?
2: Jag skulle nog ändå säga att om man, om man har tänkt att köra fast, då ska man köra sig fast så att man tar sig loss själv. Det brukar jag alltid tänka när jag är ute och kör. För att Men det är lättare
0: man... sagt än gjort.
2: Ja, ja ja, Jo, till en början är det, det Men jag skulle ju faktiskt nästan kunna säga Att jag är världsmästare på att köra mig fast nu För att jag vet precis När jag ska sluta och gasa För att jag ska veta att jag själv tar med. Okej, okay, nu måste jag bara stopp Nu måste jag byta, byta Liksom teknik, nu måste jag göra någonting annat för att ta mig lös härifrån och att veta när det är dags att sluta gasa eller när det är dags att skicka på allt man har, eller när det är dags att hänga med kroppen på ena sidan och ge allt eller... så att det skulle jag ändå, ändå så där att jag har jobbat ganska mycket på att hitta sätt att köra mig lös för alltså just de här fastkörningarna det, det spelar nog ingen roll om man är tjej eller kille eller lång eller kort eller vad man nu är, så suger de musten
0: ur den. Ja, de gör ju det. Alltså man har ju typ tre, tre liv. Alltså tre, mm, tre fastkörningar fast på en, en dag. dag.
2: Sen är det bara att åka hem för sen är det inget. Ja.
0: Vits. Och då är frågan så här, okej, okay, man ser en kompis som har kört fast. Hmm, ska jag offra ett av mina tre liv till att hjälpa den personen?
2: <laughs> ja, men, ja men det är så. Det är verkligen det för det är där ja, man är man, det brukar sen. energi.
0: Ja. Och sen när man har bränt ja,
2: det... ett liv då orkar man ju som liksom inte köra och då börjar man göra misstag.
0: Ja men det där är, det är faktiskt ett, ett jättebra tips. Att så här, ja, konkret, läs trängen. Mm. Så här, gasa mer om, du, om det behövs för att du ska göra det lättsammare. Även om man kör fast så, ja, gör det på rätt sätt.
2: Ja, nej men visst. Och, det tar, och då kanske man tänker så här, men gud, hur ska man veta det då? Men alltså, det finns bara en väg di, dit tyvärr. Och det är ju att man ska köra fast så så många gånger så att man börjar kunna urskilja de här så då kan du kanske tänka dig själv hur mycket jag har kört fast alltså det är ganska mycket och framförallt när man är ensam ute i, i skog då för då ställs det just på sin spets. För är jag ute och kör med polarna, då, då, liksom, då tänder jag mina egna gränser. För att man, kan det här gå? Njö, åh, kanske vi provar. Men alltså, sådana risker tar ju aldrig när jag är ensam. Alltså man får inte försätta sig i en situation där man inte klarar sig själv. Så att man kör ju lite efter sådär, vad man, vad man klarar av- för att det kan vara enkelt att köra lite tankspritt- när man, när man kör med kompisar- för att man vet att man kan få hjälp.
0: Mm, men exakt. Och apropå att ta lite risker- och kanske köra på ett, ett, ett knepigt sätt. Du har ju fått barn ganska nyligen- mm. som du nämnde i början av avsnittet. Tror du att det här kommer påverka ditt sätt att köra? Alltså, tror du att du kommer tänka på ett annorlunda sätt-
2: Jo, men det tror jag. Alltså, de flesta vill nog säga nej, det gör det inte. Det vill jag också säga. Men jag tror ändå att det gör det. Jag måste ju någonstans ändå hem till han. Så att, nu tror jag, nu, är inte jag, nu är, ska inte jag. Nu låter det som att jag är värsta våghalsen, och det är jag, är jag verkligen inte. Så att, jag, är, jag är en sån som håller mig på backen när jag kör. Alltså, det är inte mycket upp i luften så där, och våldsamt och snabbt och sådär, utan jag är ganska. Jag är nog teknisk i min körning Men ganska safe Så att jag tycker inte att jag har varit en sån där Som ja, tar risker ändå Även om jag nu har lyckats göra illa mig I alla fall men, men, nej, men man kommer säkert tänka Tänka kanske en extra gång Efter man har tänkt sina tre extra gånger Så tänker man kanske en gång till Ja,
0: <laughs> så, ja exakt Nej, men, och, och Det är ju någonting som eh, alltså, man, man bör ju ändå ha med i åtanke. Och du säger att du kör, du kör eh, på marken eh, mm. och det är nog ganska viktigt att köra på ett, ett tryggt sätt. Både vad gäller laviner men också att man inte sätter sig i en dålig situation där man kanske utsätter sig för skada. Men skador händer ju.
2: Jo men det gör ju det. Absolut. Och,
0: där har ju du lite erfarenhet. Mm.
2: Jag har ganska mycket erfarenhet med skador faktiskt, tyvärr. Och jag vet inte om jag lyckas med det för jag tycker jag tycker själv att jag är ganska lugn och försiktig. Men de som står mig nära tycker inte att jag är lugn och försiktig. Um, så vi är inte riktigt överens där. Men, men jag tycker att jag är ganska lugn. Men, men skador har jag dragit på mig många genom åren, tyvärr.
1: Ge
0: något uh, exempel?
2: Ja, jag har ju flera knäskador. Varav den senaste slät jag av bakre korsbandet i mitt högra knä. Och det är en ganska dålig skada. Alltså bakre. Så att mitt, mitt högra knä är jätteglappt och liksom håller inte riktigt ihop.
0: Jag vill, jag vill inte låta negativ. Men är det inte så att eh, när man har dragit på sig en korsbands- eller ledbandskada man brukar ju säga att det går typ inte att äh, åtgärda. Du kan få det så att det är okej, okay, men du kommer alltid vara klen i mm. det benet.
2: Jo, det är tyvärr så. Och även som nu om de skulle behöva rekonstruera mitt korsband, så blir det ändå inte hundra procent. Så att har man en knäskada så är man tyvärr inte där man var innan. Och det är lite sorgligt, Det blir man ju lite i på sig själv. Men olyckor hände så lätt, tyvärr. Sen har det varit en hel del hjärnskakningar, Bryter och nyckelben, räcker av revben och sådär genom åren. Men...
0: Och lärdom där, alltså bra skydd bra från skydd. dag ett. Mm. Alltså jättemånga, jag vet inte hur många jag pratar med, som de råkar ut för en typ knäskada. Mm. Och då köper de rejäla bra knäskydd som mm. ger stabilitet och skydd mot vridningsskador och sånt där. Men man bara, men då är det ju för sent. Mm. Du skulle ju ha haft det innan. Du skulle mm. ha köpt det när bena är hel.
2: Mm, verkligen. Ja. <laughs> nej, och, är och Jag, jag är tyvärr en av dem. Klok också. Ja, och, så att, och det är kanske man... Nej, men fy korkat. Det är en jättebillig försäkring om man köper ett par bra knäskydd. Och sen har man knäna i behåll. Istället för att, som nu att man är skadad och sjukskriven och kan varken jobba eller... Köras, alltså, köra skoter på sin fritid eller ens ja, nej gud så himla onödigt så att det är väl mitt tips till er som inte har riktiga knäskydd ni där ute som lyssnar på den här podden att skaffa er sådana pratat av erfarenhet
0: sjukt bra tips men när vi är inne på, när vi är inne på skador hur har det påverkat dig psykiskt?
2: Mm, ja alltså man blir man blir ju ganska nedslagen när man skada. framför eh, framförallt då sån här skada som en knäskada som tar så otroligt lång tid. Alltså jag gjorde illa mig eh, i juni, början på juni i fjol när jag körde enduro, en endurospår. Alltså det var sån löjlig skada. Alltså jag körde en kurva stående och så rullar framdäcket undan. Och då ska jag sätta ut benet och ta emot mig och liksom ramla i split liksom vena med, eh, med vikten ah, på mitt högra ben
0: fel liksom.
2: Ah, så då knäckte jag av ledbandet med att vika knät inåt så det klev att bli inåt liksom pang. Med hela min kroppsvikt över. Alltså, det gjorde ju fruktansvärt ah. ont.
0: och jag, ah, ha ha jag, 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 jag har hört att jag ställer att det frågorna av. ens.
2: Ah, ja, jag har det som av och jag bara nej 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 nej. Nej, det var från den där. Nej, jag var så jävla, och det gjorde ju så ont. Nej, men herregud, jag gräs som ett litet, litet, litet barn. Ja, oh, nej, och då, alltså... Man blir ju skadad så länge. För då liksom, först att de här första dygnen när det ska det blir så himla svullet och det måste svälla av innan man kan göra en röntgen på det med all vätska och så har man gjort en röntgen och liksom ser att det inte är något benbrott äh, är det en magnetkamera och så, alltså, så fick jag ortos att de skulle ortosbehandla och den, liksom, den ställningen satt ju från hela vägen uppifrån ljumsken ner till fotknölen och den skulle jag ha då hela sommaren och hela hösten i den där. Så att när, när det var 30 grader varmt och alla var ute och körde vattenskoter och badade eller när mina kollegor var och märkte carve, då, då låg jag hemma på rygg i soffan och tyckte synd om mig själv. Och det är ju fruktansvärt. <laughs> alltså det är värsta. Man missar allt. Så man har både dåligt samvete för att man inte gör något nytta och, för, och sen allt, missar allt roligt som händer då.
0: Ja, mm. men Ja, det som inte dödar det här, där man blir väl förmodligen starkare. både ja, Förhoppningsvis så lär man sig någonting av det och ja, kanske kommer tillbaka korkare. starkare. Mm. Någonting du verkligen brinner för det är ju tjejers utveckling i skoteråkningen. Och det syns ju inte minst på att du har event med fokus på friåkning just för tjejer. Så om vi pratar lite mer specifikt till våra kvinnliga lyssnare- har du några tips till alla tjejer där ute som vill utvecklas som förare?
2: Åh, oh, oh, jag har massa tips. Eh, det, det finns ju en sak som de flesta säger till tjejer att, eller som man tröstar sig med, både som tjejer tröstar sig med och som killar tröstar tjejer med, liksom att ja men du är inte lika tung eller du är inte lika stor och då kan du inte. Då har man begränsat sig redan där. Oavsett om det är man själv som gör det eller någon annan. men Och den brukar jag vilja sopa bort ganska på en gång. Därför att det går faktiskt. Oavsett vilken storlek man, man har. För det är ju faktiskt så att... Den skoten som färdas bäst i snö... Det är den skoten utanförare. Alltså med så lite last som möjligt. Den färdas så bäst. Mm. Så resten är resten är teknik. Så att... För annars begränsar man sig. Så det brukar jag vara ganska snabb med att säga. Att, nej men åh, oh, det där får ni inte varken någon annan säga till er eller, eller ni själva. Liksom, att jag kan inte för att. Utan det är bara, bara övning. Så att det vill jag nog att man ska få med sig. att Ni kan visst.
0: Ja, alltså det är ju det är så sjukt viktigt det du säger. Alltså om man, om man börjar med att liksom, säga att nej det går inte redan där. Alltså va? Det är ju helt fel. Mm. Då, då går det ju verkligen inte heller. Då liksom sätter visst. man en mental spärr redan från början. Så att, det här är superviktigt. Men om vi kollar på maskinen då. Eh, I och med att det är lite skillnad i, i storlek och kanske vikt mellan tjejer och killar. Vilka delar på en skoter tycker du är störst skillnad i att, att antingen byta eller bara justera eller förändra? Alltså vilka förändringar är som ger mest mest förändring för pengarna till det positiva.
2: Ah, alltså det första eller, i alla fall jag Jo, men jag att sänka styret. Det är nog det som jag tycker är som det att man får liksom att man kommer närmare skåtern. Eh, nu vet jag inte hur jag hur det kör när man är lång, men jag inbillar mig att man ju närmare man är skåten, att det blir lättare. Alltså, hävarmen blir så lång. När man hamnar högre upp så tippar man utåt så blir det så långt utåt. Det blir så mm. mycket kraft man behöver för att häva tillbaka. Så att är man nära skåten och jobbar nära så upplever jag att det blir lite enklare. Så att jag gillar att åka med lågt styre och sen även att åka smalt. Eh, man behöver inte nödvändigtvis skaffa sig en smal framvagn utan att det rä ibland räcker att flytta in skidorna för oftast har man de här små bussningarna man kan flytta eh, så att det blir lite, lite smalare. Det kan räcka. Så att oftast lågt styre och flytta in skidorna så klarar man sig jättelångt.
0: Två riktigt bra tips. Mm. Som inte och, kostar så mycket Nej, exakt Och de där bussningarna, det är, det är ju bara en, det är bara en justering mm. Och det kan faktiskt göra rätt stor skillnad Som du säger Jag tror faktiskt att de flesta märken De har eh, att, att det blir en, en tum Om du flyttar båda bussningarna Så mm. liksom, ja, det är en halv tum per skida Om man liksom flyttar in och justerar Precis. Så det gör ändå rätt stor skillnad Det
2: mm, det. gör det. det låter inte mycket Men det gör mycket i praktiken Det känns skillnad
0: Exakt du börjar ju som äh, deltagare på olika scootercamps eller liksom event för att du skulle bli bättre själv. Mm. Men sen har du ju även anordnat egna. Ja. Kan du inte berätta lite om det?
2: Jo, eh, jag gjorde ju det. Jag började, när jag började så började jag på XX och jag måste ju få göra en liten för dem. För vilka fantastiska tjejer Erika och Karo och med alla omkring som har hjälpt dem. Eh, för det var ju där jag började. Eh, och sen normalt sett så är inte jag en sån här tjej som, som ställer mig i centrum alltså så här, se mig, hör mig, kolla på mig eh, så att när, när, jag, när åren gick och jag var på andra event och det var på större event och man var en sån som inte ställde sig i mitten och typ skrek att men titta på mig, jag gör rätt nu? Eh, så blev jag till slut inte sedd, så jag åkte hem från ett camp då kände jag, kändes, vad fick jag ut av det här? För att jag fick ingen hjälp på hela helgen av någon. Och då tänkte jag, så här, men gud, nej, men det här går ju inte. Eh, att jag måste vara en sån som liksom kliver fram- och bara liksom att man drar till att eh, men hjälp mig, jag behöver hjälp med det här. Kan du titta på mig när jag gör det här? Kan du korrigera någonting? För att det faller sig inte naturligt för mig. Och så tänkte jag, att eh, men det måste finnas fler tjejer som jag- som inte heller fixar det att kliva in men som också vill ha liksom samma valuta för pengarna eller vad man ska säga att man får ut lika mycket fast man inte är en sån som vill dra åt sig uppmärksamhet och vill att man ska kolla och hjälpa och korrigera så då var ju min tanke från början att jag skulle ha lite mindre mindre camps, lite mindre grupper så att jag kunde köra med en och en tjej att jag kunde ta en tjej åt sidan. Och, men nu ska vi göra det här. Och så tittar jag bara på henne. Var gör du? Var har du tyngdpunkten? Var har du blicken? Vart, hur har du armarna? Liksom? Eh, vart lägger man vikten? Framåt, bakåt, åt sidan? Eh, för att man ska kunna... Och då spelar det ingen roll vilken nivå man ligger på. Eftersom att det är bara jag och en tjej. För det är inte heller kanske alla som tycker att det är... Om man ska köra en driva så ska alla stå och titta på... När man nej, gör sig Ja nej den är supertuff. tuff Då sitter man heller och kollar på Nej kör före du kör före, du och det, Jag har en tendens att se att det är många tjejer Som gör så att man skickar gärna kompisen före Nej men gå före du det är ingen brådska för mig Gå före du jag väntar en stund till Och till slut så har man inte kört eh, Och då vill jag ha lite mindre grupper Så att man kan man, När man är och kör att, man liksom, att jag kan köra upp vid sidan av tjejer så Så nu kör vi lite grann Och så hittar vi något ställe och så gör vi någonting. och så får jag verkligen, då står jag bredvid och tittar och stoppar och hur tänker du nu? eller vad vill, vad vill du göra här? eller Vad är det du känner att du inte behärskar? Eller vad är det du känner att du inte är trygg med? Eller, så där, eller skulle vilja träna på? Så Nej.
0: färre deltagare, mer kvalitet? Eller liksom, vad ska man säga? Mer, mer, ännu mer personanpassat?
2: ja Jo, det kanske man ska kunna säga. Just det där one on one, att man är att inte alla tittar på, för den är ganska jobbig- och särskilt om man inte känner sig att man behärskar. För det är många som tycker att jag är för dålig för att vara här- och då vill inte jag visa att jag är dålig. Eller jag vill inte ta upp andras tid. Andra som kanske har en brantare utvecklingskurva- som, ja, som det i alla fall ger någonting för att hjälpa en, en mig- då som jag har varit så här dålig i flera år. För det är det många som säger att jag blir inte bättre än så här- och så får man köra lite intensivt- och gör, liksom, få konkreta tips. När man står bredvid- så ska man göra en grej, så gör de en grej- och så kör de fast och så vänder de sig om och tittar på mig. Och liksom... ja. Vad tror du själv att du gjorde fel nu? För uppenbarligen var det ju fel eftersom att du sitter fast. Och så får man analysera tillsammans. Och så får man köra sig lös med då teknik som vi också går igenom. Hur tänker jag här i den här, just den här typen av fastkörning? Vad gör man då? Och sen när man har kommit lös så bara. Men nu gör vi samma grej igen. Nej, jag vill inte, jag orkar inte. Jo men gör det och så provar du gör som vi pratar om. Ja, så här. Och så funkar det. Då får man konkreta grejer så här att. Men wow! Är det så det funkar? Är det så här jag ska göra? Och det, det är så himla roligt när man ser... Och då, då kan en som har tyckt att man har varit dålig i flera år, att jag har stått still och stampa kan det hända så här jättestora grejer bara på typ på två dagar och det är så himla skoj. Det är det, det jag tycker är så roligt att ha de här campsen. Att få vara med på det.
0: Ja men alltså det är ju, det är ju guld, det är ju det bästa som finns. Och, känna, och, och, och även för deltagarna kan jag tänka mig att känna att shit, det, det är skillnad. Jag känner skillnad bara från gårdagen. Mm. Alltså det är ju en oslagbar känsla. Men sen det jag tycker är lite synd om man generaliserar. Då är det ju som du, som du säger där att kanske i, i tjej sammanhang så är lätt att man vill inte göra bort sig. Mm. Eh, och det är, ju, det är ju så himla synd och det är därför det är så himla bra också att det finns sådana här event som, som du har anordnat där det är liksom mindre grupper det är få, det är väldigt individuellt man kör sitt egna race det är liksom, ja, man tävlar mot sig själv på något sätt och det mm. är ja, på, på en egen nivå. Det är superviktigt. Och att man kanske inte jämför med, inte vet jag... Kläder, dekalkit... Alltså det finns ju så många dimensioner... Ja, av och det, ty, tyvärr intresset.
2: måste jag säga... För att det är, det är så många som säger det... Eller som skri kan skriva till mig... Åh, jag hade så gärna vill anmäla mig till ett av dina camps... Men jag har inga sådana där... Alltså, dekalkit... Eller sny snygga, klä nya kläder... eller Och man bara, nej men gud... Det handlar ju inte om det överhuvudtaget. Det måste man inte ha, utan alltså det är ju bara passionen att vara ute med likasinnade. Alltså det är ju... Och det spelar ingen roll vilken nivå man är på, för det är liksom gemenskapen. Och det där ser man också är så olika när man kör med tjejer och killar, för när jag kör med grabbar, som ändå kör mycket med grabbar, då är det lite sådär den fram, för att man vill vara först i orörd snö, man vill vara först in driva, man vill vara först inslent. Men när man kör med tjejer, då vill man man Helst köra sist hela tiden. Man vill köra bak i någon, köra före du. Och när man kommer fram till stället så blir det nästan lite så här: Vem ska börja? Så att det blir ett spår så att man vet vart man ska köra. Lite sådär: ja. Så att man, när man kommer in i min liksom skog och ska åka liksom ett stycke, då vill, då vill tjejerna gärna att det, någon ska åka före så att det blir ett spår. Och sen ska man åka ha det spåret som riktmärke, Men sen när man åker med killar, då blir det så här: Okej, okay, jag måste köra ifrån alla så att jag får köra oerhört snö. <laughs> det är ganska intressant. Och det är betydligt intressant. mycket enklare att köra i orörd än att köra i spår. För att köra i spår är ju fruktansvärt svårt.
0: Ja, men gud ja. Det är ja. ju som att åka i en rådelbana. Ja, alltså man, man liksom och kastas mellan olika kanter och det lutar där man inte är beredd. Alltså när man kör i, i ren pudersnö. Helt ja, men, orört. Verkligen. Då är det ju bara att Alltså bara säga. Men då kan man ju flytta vikten utifrån mm. vad man själv känner. Ja
2: visst. Ja, det är ja,
0: väldigt intressant observationen då måste jag säga.
2: Ja, jag tycker det är jättekul att analysera. Jag älskar att analysera. Man lär sig ja, mycket på det, att man kan plocka ner lite grann. Och varför blir det så här? Varför ser det ut så här? Och så här.
0: Ja, men, och även när man står på sidan, kan jag tänka mig. Mm. Alltså, du som instruktör, eller vad man säger. Mm. Sjukt lärorikt också att se, alltså, och, och tillsammans med... Alla andra analysera vad är det som händer. Varför blev det så här? Varför välter vi? Varför körde vi fast? alltså ja. nej, men vi är
2: En klassiker och... är, det. En är det när man kör i skog och man ska försöka hitta en linje så kör man in i ett träd. Vart kollar du någonstans, frågar jag. Kollar du på trädet? Nej, det gjorde man inte. Nej. Nej, då provar vi igen. Och så hamnar man riktigt slänt och så står jag bredvid och. Så... Nu ska jag köra mellan de här träden och så bara. Nej, jag kommer inte klara det. Jo. Och så, det är liksom lite sådär: där man tittar på trädet, då hamnar man i trädet. Men tittar man på gluggen, så, så är det där man kör. Och det spelar ingen roll om man kör på en myr eller om man kör alltså inne där det är tätt. För det är så klassiskt att när man, där man tittar, där hamnar man. Men man vill så gärna kolla på det där läskiga trädet som man inte vill smacka skidan i för att gräkan
0: Blicken är ju en magnet
2: <laughs> Ja men det är det Vare sig man vill tro det eller inte Men det är ganska intressant Så man får tvinga sig nästan sitta på skygglappar Jag brukar nästan stå och putta bort hjälmen när, när man halkar halkar dit och titt, Man ändå sneglar lite på trädet Okej okay, nu ska jag iväg Men jag, måste, jag bara, måste bara titta till på det där trädet Som jag inte ska köra in i Ja Så exakt det är kul. Men man lär sig mycket Jag tycker att det är fantastiskt roligt Jättegivande och för mig också Så att, ja, Men då
0: en fråga. Kommer du ha några event den här vintern?
2: Det är min plan. Eh, om intresset finns. Givetvis. Oop, oop.
0: <laughs> yes! Yeah.
2: Jo men jag tycker att det är så, eventen är så himla rolig. Och, ja, de behövs. Och det, man kan ju tycka att det är, det är mycket tjejer som håller event och gör event. Men alltså, det är bra. Det, det finns så mycket, mycket tjejer ändå som ändå inte har vågat sig iväg på event. Liksom. Så att eh, Nej, jag tycker att det är bara bra Att det är fler tjejer som håller på Och fler tjejer som vågar ta plats Fler tjejer som vågar tro på sig själv Att vi kan Fast man får höra att nej, man är för lätt Eller att man är för kort Eller vad det nu är liksom. Att det går
0: helt rätt
2: mm. Så heja, alltså, heja brudarna du,
0: Verkligen Även, och, alltså, Genuint det, det måste bli ett större intresse. Och alltså det, det behövs. Det är ju så mycket roligare. Ja,
2: men det är roligt. Och det är roligt när man kan köra tillsammans. Alltså, jag, jag tycker det är helt fantastiskt. För att jag själv tycker att det är roligt när man kör alltså mixat. Eh, så klart. Så är det ju. Men... Eh, Oftast blir det så även jag- och när jag kör med mina grabbar i mitt team- så faller man tillbaka. Alltså man gör det. De är så sjukt duktiga att köra- och då blir man jätteliten själv. Och så blir det oftast när man kör som ensam tjej i en grabbgrupp- att man, man kanske inte pushar det där lilla extra. Sådär. Men äh, ja... Nej, så roligast är när man kör tillsammans. Och ju fler som kör, desto närmare hamnar vi det. Och desto enklare blir det kanske. För annars blir det där man ska köra med pojkvängens kompisar. Och så känner man sig som en belastning. Och så. ja men då kan inte ni åka till era favoritställen på att jag är med. Och... Alltså att, ja. Så det är kul om man kanske får lite kunskap och teknik så att man i alla fall kan haka på. Så att man inte behöver använda det som motivation för att stanna hemma.
0: Om vi kika lite närmare på framtiden och vad den har erbjudat det är något som är extremt spännande. Mm. Hur, hur ser framtiden ut för dig både på kort och lång sikt?
2: Oh, ja, för det första är man ju såklart sjukt taggad på den här säsongen som kommer nu. Att äntligen få köra skåter igen, att eh, vara på snö efter det här långa uppehållet eh, och även få hålla lite event igen. Känns ju Jättekul Så att det är väl det som ligger i det närmsta Förhoppningsvis
0: Det ser vi verkligen fram emot
2: Nej men på, på längre sikt så hoppas jag ändå Nu när den här pandemin Kanske förhoppningsvis börjar nå sin ände Att man eh, får ut och resa igen För jag är verkligen så taggad på att köra I Kanada Eller i USA
0: Det ja, känns för så att Visst, har, du har varit där en gång innan Jag så har varit där som... två
2: gånger innan <laughs> och jag får liksom inte riktigt nog. Alltså det är magiskt. Kanada eh, jag har kört i. Och ja, det går ju inte att jämföra med någonting. Så att, och när man har provat det så vill man ju såklart göra det igen. <laughs> så så att det är väl det jag på längre sikt. Så hoppas jag att vi får till någon, någon fler resa dit.
0: Ja men verkligen. Och nu när du nämner pandemins slut här så... Ja, man, man är ju trött på hur det har varit. Men nu vill man ju faktiskt att det ska återgå till det normala för att kunna åka på resor och ja, träffa folk.
2: Ja, träffa folk. Alltså, man, man blir nästan. Det är nästan det, det värsta med den här pandemin att man har ju glömt hur man är social. Alltså, man ja. har lite sådär socialfobi. När man träffar folk, då vet man inte hur man ska bete sig. Hur ska man, nu man, är hur ska så. man göra? Vad ska man fråga? Vad ska man säga?
0: Och det är fortfarande så här. får man ta i hand eller får man inte ta i hand eller det är nej. Så här, Och jag är så här, jag älskar
2: ju att kramas Så man, nu blir man riktigt så här. Får man kramas? Nej det får man inte Får jag krama dig? Ja jag är vaccinerad du Är du vaccinerad? Så, det är såhär ja, Nej så det är väl lite skönt och det kan bli lite normalt Så man får kramas mer och umgås mer
0: Verkligen Du Tanja Det börjar bli dags att avrunda podden hur har det känts att spela in?
2: Ja, men det har ju känns jätteroligt. Jag är super super tacksam att jag får vara med i din podd. Alltså det känns jättekul. Och
0: jag... det, det är jag som ska tacka <skratt> dig. Alltså verkligen. Det var varit oh, ja. svinroligt.
2: Ja, men vad kul. Nej, men alltså, jag är bara jättetacksam och jätteglad. Så det har känns jättebra. Det har gått väldigt fort. Så att ja
0: Tiden går fort man har roligt. Det, ja, det känns inte säger. som att vi har spelat in. Vi har spelat in nu över en timme. Det, ja, det har gått sjukt fort.
2: Ja, det är galet.
0: Men det är så intressant också. Alltså jag, jag, alltså jag tycker genuint att det är så intressant med renskötaryrket och sen såklart att prata skoter då, då går ju en halvtimme liksom så här fort
2: ja verkligen, då är det det tiden iväg det kan man prata hur länge som helst och det längtar ja, man det är så. till att få kunna sitta och snacka med folk bara liksom nörda ner sig i, i skoteråkning
0: verkligen, frossa i skoter mm. skoterintresset om man skulle vilja komma i kontakt med dig hur gör man då?
2: Oh, ja Instagram kanske skicka ett meddelande där eller Facebook de som är gammaldags har det eller jag är inte på TikTok än så, ja, men <laughs> Instagram är väl kanske det som är enklast om man inte hittar hit i Vålodalen hittar man alltid välkommen
0: grymt Tanja Nordfjell stort tack för att du gästade Snöskoterpodden
2: tack snälla